0: In diesen beiden Projekten haben wir die Normen und Regelwerke, also die din normen aber eben auch diese DWA-Regeln, FLL, äh, FGSV und so weiter, unter die Lupe genommen, inwieweit der Klimawandel berücksichtigt ist. Und das war sehr erschreckend. Also die allermeisten Regeln, da taucht das Wort über Klimawandel überhaupt nicht auf.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Hochzeer Landschaftsarchitekten. Herzlich willkommen zur 23. Folge. Wir haben heute zu Gast Professor Dr. Heiko Sieker. Er ist Geschäftsführer bei Sieker, die Regenwasserexperten. Ähm, Sie sitzen in der Umgebung von Berlin, wir haben auch einige gemeinsame Projekte. Und äh, wir sprechen über Regenwassermanagement, äh, ein wichtiges Thema in der Stadt. Ja, es wird umso wichtiger, desto mehr Starkregenereignisse es gibt, Trockenperioden und eben versiegelte Flächen auch. Und ähm, dass man nicht mehr zentral Wasser abführen soll, sondern dezentral halten, zu Verdunstung bringen und ähnliches, das ist bekannt, aber wir gehen etwas tiefer heute.
1: Wir werden darüber sprechen, wie die Zusammenarbeit aussieht äh, mit äh, Entwässerungsexperten und Landschaftsarchitekten, was unsere Rolle dabei ist. Und äh, wir werden auch über den neuesten Stand der Technik sprechen. Und wir sind zu dritt, also Heiko Sika. Klaus Hermann und ich, Gaspar Habjanić. Viel Spaß. Ja, willkommen Heiko, willkommen Klaus. Unser erster digitaler Podcast. Kön könntest du trotzdem noch mal einfach kurz sagen, ähm, vielleicht einen Satz, wer du bist und eigentlich, äh, was du machst?
0: Ja, das mache ich gerne. Also Heiko Sieker, ähm, ich komme aus dem schönen Hoppegarten hier im Berliner Umland gelegen, wohne da, betreibe dort ein Ingenieurbüro mit Spezialisierung auf das Thema Regenwasser. Also wir haben fast äh, oder knapp 30 äh, Kollegen inzwischen im Team und äh, machen aber eigentlich nichts anderes als Regenwasser. Man könnte auch sagen, wir können nichts anderes, aber ähm, nee, das liegt eher daran, dass Regenwasser wirklich ein sehr vielschichtiges Thema ist. Von der Planung bis zur Forschung äh, sind wir aktiv. Und äh, ja, Stichwort Forschung, ich bin... Äh, nebenbei noch an der Technischen Universität in der Lehre auch tätig ähm, und äh, ja, äh, halte dort Vorlesungen zum Thema urbane Hydrologie, also äh, Siedlungswasserwirtschaft, könnte man auch sagen. Ich ja, bin Bauingenieur von Haus aus, 55 Jahre alt. Ja, super. Ähm, also wie gesagt, wir
1: arbeiten ja eigentlich öfter zusammen und es war immer sehr bereichernd, ähm, dann tatsächlich Experten im Boot zu haben, die äh, uns helfen, unsere, ähm, unser Anstreben nach einem besseren Stadtklima umzusetzen und auch unsere gestalterischen Ansprüche tatsächlich dann auch technisch äh, zu realisieren. Das fand ich immer, immer sehr gut. Und ja, Stichwort Stadtklima, ähm, Klaus, das ist ja eigentlich eines von unseren, ähm, unseren Leitbildpunkten. Äh, ne? Auf jeden, Fall.
3: Auf jeden Fall. In unserem Nachhaltigkeitsbegriff wenn wir diesen, dieses Leitbild gemeinsam nachhaltig gestalten. Da steckt das natürlich beides drin, sowohl die Nachhaltigkeit und damit auch die ganzen stadtklimatischen und ressourcenschonenden Aspekte, als auch der gestalterische Aspekt, der da drin steckt. Wir haben ja auch mit Heiko damals gerade das erste große Projekt, das wir zusammen gemacht haben, Solon, wirklich sehr engagiert, gemeinsam versucht, wie kann man das Thema Regenwassermanagement auch visuell in der Gestaltungssprache mhm. übersetzen. Ich glaube, das ist etwas, was eine Herausforderung in den letzten Jahren ist, was viele auch schon ganz gut machen. Was man aber vielleicht noch stärker in den Vordergrund spielen muss, damit man dieses Thema auch für die Menschen sichtbar macht und verständlich macht. Weil die meisten Dinge, die Heiko bauen lässt, finden ja unterirdisch statt. Also zumindest vom Bauvolumen. und ja, nicht, nicht mehr, ne? Ja, das, das
0: war mal, jetzt klassischerweise war das so, aber also ja. das versuchen wir ja gerade zu ändern. Ne?
3: Sehr gut, genau. Und ähm, ich denke jetzt so an Ortholfstraße zum Beispiel, ne, da hatten wir einfach sehr große Stauvolumen, die sozusagen unterirdisch hm. generiert werden mussten. Und trotzdem eben auch versucht, das äh, sozusagen oberflächig kenntlich zu machen, dass das die Menschen verstehen, was da passiert.
1: Was meinst du, ähm, Heiko, damit das war mal so und jetzt, jetzt ändert sich das
0: ja, also ich sag mal so, im, im Umgang mit dem, mit dem Regenwasser in den, in den Städten, da, da hat es wirklich eine 180-Grad-Wende gegeben in den letzten zwei Jahrzehnten, sage ich jetzt mal. Ähm, also als ich studiert habe, das war dann so Mitte der 80er, äh, was wir gelernt haben, war, wenn, wenn man jetzt irgendwo was baut, ein, ein Gewerbegebiet oder ein Wohngebiet, dann braucht man halt ein Kanalnetz. Und dann war höchstens vielleicht noch die Entscheidung, baut man jetzt ein Trenn- oder ein Mischsystem, ne? also... Zwei Röhren, eine davon fürs Regenwasser oder Mischkanal, sozusagen alles in einen Kanal und ab zur Kläranlage. Ja, und äh, gegebenenfalls hat man am Ende noch ein, ein schönes Regenrückhaltebecken gebaut, dann auch aber mit Zaun drumherum, bitteschön, ja, dass da auch bloß keiner rein, rangeht. Und das hat sich total gedreht. Also, wir reden heute, es gibt ja ganz viele Schlagworte auch in dem Kontext. Wir reden von wassersensibler Stadtentwicklung, wir reden von äh, Schwammstadt, Sponge City. Und so Begriffe dezentrale Regenwasserbewirtschaftung, blaugrüne grüne Lösungen, also die, die äh, kreative Wortbildung, die überschlägt sich dabei. Ne? Aber äh, diese, diese neuen Begriffe haben eigentlich eins gemein, dass quasi das, das Thema Regenwasser sozusagen aus dem Untergrund an die Oberfläche poppt. Und ähm, deswegen haben wir unsere beiden Fachdisziplinen jetzt auch zu viel miteinander äh, zu tun. Früher wäre das gar nicht notwendig gewesen, ne? wenn man früher einen Betonkanal verlegt hat, wo, warum soll ich das mit der Freiraumplanung abstimmen? Da ähm, gab es eigentlich keinen Grund. Ne? Und das mhm. hat sich eben äh, ziemlich gedreht. Äh, und äh, ich teile natürlich Klaus' Ansicht, dass äh, das ganz wichtig ist, dass die Anlagen auch gestalterisch eben äh, ganz wichtig sind. Und äh, ich sag mal, wie gesagt, ich bin von Haus aus Bauingenieur. Meine ersten Mullen, die ich so geplant habe, die sind rechteckig. Ne? Also, äh, rund, rund kann ich vielleicht auch noch, aber <lacht> <lacht> dann, dann, dann hört es auch schon auf. Ich, ich bin natürlich, ich habe natürlich auch immer viel gelernt in den letzten Jahren. Aber ich sag mal so, das ist dann natürlich in, in eure äh, Disziplin. Und äh, es geht mhm. dabei ja nicht nur um das, äh, ich sag mal, hübsch aussehen, sondern es, äh, es mhm. geht vor allen Dingen auch darum, das eben in die Freianlagen äh, funktional zu integrieren. Und äh, ja, dieses, dieses Thema, dass das Regenwasser an die Oberfläche kommt, heißt natürlich auch, dass es einen Flächenbedarf hat. Und äh, uns ist natürlich auch klar, dass äh, man, man jetzt nicht als Regenwasserexperte ankommen kann und neue Flächen in Anspruch nehmen kann in der Stadt. Das geht nicht. Und es funktioniert nur so, dass man die Flächennutzung irgendwie äh, in Einklang bringt gibt es auch dieses Schlagwort der, der Multifunktionsfläche oder Multikodierung, dass man eben Nutzen übereinander legt. Ähm ja, und das ist, sagen wir mal, das ist Freiraumplanung. Also
3: aber, aber das habe ich immer sehr geschätzt an dir, Heiko, dass du sozusagen auch immer über den Tellerrand guckst, auch in den Gesprächen mit dir, habe ich dich eigentlich nie so als Ingenieur ausschließlich wahrgenommen, sondern auch als jemand, der den, der den Blick aufs Ganze immer hat und das Gesamtwerk im Blick hat. Natürlich deine spezielle Experten- Expertise äh, ist, ist ja klar, aber ich glaube, so ist es uns auch immer gelungen, so wechselseitig, äh, sagen wir mal, so eine gemeinsame Sprache zu finden, weil wir unsererseits ja auch versuchen, zumindest die Grundkenntnisse äh, im Regenwassermanagement uns anzueignen bis zum gewissen Grad, damit wir auch verstehen, was ihr da so macht und umgekehrt ihr auch äh, so ein bisschen ähm, sozusagen Rücksicht nehmt auf die gestalterischen Anforderungen, die da sind. Man hat es eben nicht mit einem klassischen Tiefbauingenieur bei euch zu tun, der vielleicht dann doch eher die Technik ganz, ganz weit vorne im Blick hat, sondern mit jemandem, der einen ganzheitlichen Blick auf die Dinge hat. Und das ist, glaube ich, auch wichtig in der Partnerschaft, der Zusammenarbeit, dass Freianlagen und Regenwassermanagement eben auf Augenhöhe sich begegnen und gemeinsam an einem Ziel arbeiten.
0: Ja, hm. ja das ist eigentlich das Spannende, wenn man so, äh, sagen wir mal, sehr speziell arbeitet würden ja viele meinen, auch das wird ja überlangweilig, wenn man nur noch sozusagen so ein, so ein ganz enges Thema bearbeitet ist. Genau das Gegenteil ist der Fall nach meiner äh, Erfahrung jetzt. Umso spezialisierter man wird, umso mehr kommt man in Kontakt mit anderen Fachdisziplinen. Also wir haben auch in Projekten, wir haben mit äh, Stadtklimatologen viel zu tun. Wir arbeiten am Stadtentwicklungsplan Klima äh, mit im Moment, ganz intensiv hier für Berlin. Mhm. Ähm, wir haben mit, äh, mit äh, Biologen zu tun, das hatten wir schon in Bezug auf die Gewässer, also Stichwort Wasserrahmenrichtlinie, so Renaturierung, da mit, mit, mit Limnologen. Jetzt ganz groß das Thema Biodiversität. Ähm, und also ich persönlich finde das auch äh, extrem spannend und man lernt ja auch immer dazu. Also äh, Gerade das Thema, äh, was habe ich jetzt gerade, Animal Edit Design oder, oder solche Sachen, das waren Super. Für, für mich bislang böhmische Dörfer gewesen und ja, da kann man ja auch nur dazu lernen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, auch das Salz in der Suppe dabei.
1: Das finde ich ja spannend war mir gar nicht so vorher bewusst, aber wodurch jetzt diese alle Disziplinen zusammengekommen sind, einfach, dass es auch irgendwie Wasser, Wirtschaft oder ähm, ja, Umgang mit Regenwasser jetzt auf die Oberfläche gekommen ist und auch irgendwie ähm, davon das ganze Klima profitiert, jetzt kommt es wirklich zu Begegnungen, ja, natürlich erstens mit uns, aber auch dann mit ähm, uns Landschaftsarchitekten, aber auch mit Biologen und mit allen anderen. Das finde ich unfassbar spannend. Und ähm, ich glaube, das wird immer mehr so sein, weil ähm, wir müssen ja diese Flächen, wir haben ja nur begrenzte Begrenzte Flächen, besonders in der Stadt. Und die Multikodierung, die du vorher erwähnt hast, wird jetzt wesentlich sein.
0: Nee, also äh, das, äh, ich sag mal so, mit der Freianlagenplanung, das gibt ja jetzt die, die ersten Projekte, die gehen vielleicht schon 15, 20 Jahre zurück, äh, wo man versucht hat, da das auch, äh, ich, sag's, ich sag's jetzt mal so, nett zu gestalten. Ja. Ja. Ähm, aber dass eben dieses Thema zum Beispiel. Äh, Kühlung der Innenstädte, dadurch, dass wir eben das Wasser äh, in die Grünflächen bringen, zu den Pflanzen bringen, dadurch mehr Verdunstung erzeugen, ähm, was dann wiederum die Städte runterkühlt, das sind ja neu, relativ neue Entwicklungen, die sind vielleicht jetzt drei, vier, fünf Jahre alt, äh, in der Praxis mhm. zumindest, und ähm, das kommt ganz stark, und äh, gerade hier im Berliner Raum, man muss ja nun sagen, wir sind äh, ja die letzten Jahre da auch vom, vom, vom Wetter oder vom Klima her, wie man es nimmt wird uns das ja auch vor Augen geführt, wie wichtig das ist. Übrigens war jetzt der Winter schon wieder deutlich zu trocken. Ja, es hat im, im, im Winterquartal ja. 75% Prozent nur der langjährigen Niederschläge gebracht. Meint man gar nicht, wenn man rausguckt, war ja immer grau, aber es hat deutlich zu wenig geregnet. Und wir sind schon wieder da drauf und dran, in so eine Frühsommer-Trockenheit hineinzulaufen. Wenn man, wenn man sich die Teiche anguckt und die Bäche, die sind... Sehr niedrige Wasserstände. Ja, und äh, das ist natürlich, sagen wir mal, eine nicht so schöne Entwicklung, äh, aber für, für, für unsere Fachdisziplin
3: gibt uns das natürlich Rückenwind. Ne? Wir spüren das ja auch, Heiko, Heiko bei, unseren, äh, bei unseren Projekten, dass wir Rückenwind bekommen, weil eben auch in den Bauantragsverfahren und in den Genehmigungsverfahren, nicht nur, weil die Einleitgenehmigungen nicht mehr so großzügig aus oder gar nicht mehr äh, ausgestellt werden für verdichtete Innenräume in der Stadt. Während jetzt vor allem im urbanen Kontext, das ist auf dem Land manchmal ein bisschen anders. Sondern weil auch die Anforderungen sozusagen an ähm, Ausgleichsmaßnahmen an den Gebäuden größer werden. Also in Kreuzberg zum Beispiel ist es inzwischen ähm, gang und gäbe, dass man äh, bei Bauvorhaben doch sehr stark. Äh, darauf achten muss, dass man die Dachdächer mit einbezieht, dass man Dachbegrünung vorsieht, dass man auch inzwischen Fassadenbegrünung vorsieht, um den sogenannten Biotopflächenfaktor, der hier wieder mehr an Bedeutung gewinnt, erfüllen zu können. Und auch zum Beispiel bei Nachverdichtung als Bauherr überhaupt eine Chance zu bekommen, nachzuverdichten. Also diesen Hebel haben die jetzt erkannt und wollen den ja auch immer stärker auch berlinweit umsetzen, um sozusagen die Bauherren in die Pflicht zu nehmen, das Bestmögliche, an Ausgleichsmaßnahmen auf den Grundstücken ähm, hinzubekommen. Das hat ja zum Teil auch zur Folge, dass bisher total versiegelte Gewerbehöfe zum Beispiel selbst nach der Nachverdichtung einen deutlich höheren ähm, sozusagen Regenwasserrückhaltewert auf den Grundstücken haben und auch einen höheren Biotopflächenfaktor, weil man eben trotz Nachverdichtung zu einer sozusagen Verdunstungskühle und zu einer Entsiegelung beiträgt. Genau. Ja. Das ja. ganz spannend. Ja, überhaupt die,
0: die ich sag mal so, die, äh, bei den vielen Neubauvorhaben, die wir in Berlin haben, es ist ja eigentlich inzwischen Standard. Also ich kenne eigentlich kein Neubauquartier, äh, also zumindest Wohnquartiere, die noch äh, so klassisch entwässert werden. Das, das gibt es eigentlich nicht mehr. Ähm, die, die wirkliche Herausforderung ist der Bestand. Ne? Genau das, was du beschreibst, Klaus, dass man eben sozusagen jede Gelegenheit nutzt. Also man wird ja nicht jetzt... Äh, vor dem Hintergrund der Wasserwirtschaft anfangen, Wohnhöfe umzugestalten oder Gewerbehöfe umzusetzen. Das macht ja keiner, nur um die Regenwassergebühr zu sparen. Das gibt das finanziell auch nicht her. Aber man muss eigentlich jedes Gelegenheitsfenster nutzen, ja, wenn so ein Gebäude umgebaut wird. Dann hat man halt die Gelegenheit, es besser zu machen. Und äh, da, da haben wir noch Luft nach oben, ist meine, mein Eindruck.
1: Mhm. Du hast ja vorher, fand ich ganz spannend, weil wir jetzt irgendwie spezifisch auch über Berlin gesprochen haben, das ist ja der Fall, da bewegen wir uns ja mit unseren meisten Bauvorhaben. Stadtentwicklungsplan Klima, wie spielt das dann da rein?
0: Ja, der, der Stadtentwicklungsplan Klima soll ja, wie der Name schon sagt, den Rahmen setzen für die Stadtentwicklung. Der hat ja so die, in etwa die Flughöhe des Flächennutzungsplanes, ist also trifft er jetzt nicht einzelne Wohnquartiere äh, und macht irgendwelche Vorgaben, das wäre ja dann die Bauleitplanungsebene, sondern äh, da geht es mehr so um die Weichenstellung äh, stadtweit. Und äh, also der ist ja noch nicht fertig, der ist auch noch nicht durch die politischen Gremien durch, also insofern äh, will ich dem und darf dem auch nicht vorgreifen. Aber äh, so viel kann man glaube ich sagen, dass all das, was wir jetzt eben besprochen haben, dieses, dieses Thema blau-grüne Infrastruktur, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Stadtentwicklungsplans, Klima. Ähm, es ist, man kann eigentlich sagen, es ist fast das zentrale Element der Klimaanpassung. Also, äh, also die, 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 die Wirkungskette ist, Wasser in der Stadt halten, mit diesem Wasser Pflanzen versorgen. Also erstmal, weil das, dem, weil das dem Grün an sich schon mal gut tut und damit sozusagen die Verdunstung erhöhen, was dann wiederum die Stadt runterkühlt. Ähm, die Besonderheit vielleicht noch die Straßenbäume, äh, die ja in Berlin auch sehr gestresst sind äh, über die letzten Jahre, die besser mit Wasser zu versorgen, die, denen auch wieder eine ganz wichtige Bedeutung äh, der Verschattung dazu kommt. Also es geht nicht nur um, um Kühlung, es geht auch um Verschattung, oder, also Kühlung durch Verdunstung, sondern es, äh, Kühlung durch Verschattung. Und das wiederum funktioniert aber auch nur, wenn die Pflanzen gesund sind und gesund sind sie nur, wenn sie gut mit Wasser versorgt sind. Also so, so hängt das zusammen und diese Wirkungskette ist der, der, der zentrale rote Faden im Steckklima jetzt.
3: Kann, kannst du diese Wirkung vielleicht noch mal ein bisschen für die Zuhörer so ein bisschen äh, transparent machen? Also bisher war das ja so, Dachbegrünung, okay, das haben die Leute irgendwann akzeptiert, dass das eine gute Sache ist, aber bei Fassadenbegrünung, da sagen die Architekten doch nur oft, ach, muss das sein, die Fassade, ist, ist das nicht so ein bisschen grüne Kosmetik, die wir da äh, vorsehen und man wird so ein bisschen belächelt manchmal noch. Aber gerade die Fassadenbegrünung hat ja ein wahnsinniges Potenzial, weil wir so gigantische vertikale Flächen haben, die alle Steinern sind und oft der ja. halt Sonnenexponiert. exponiert. Kannst du das mal so in so ein pa so bildhaft machen? Was bewirkt das? Ist das so ein Tropfen auf einen heißen Stein oder wäre das, wenn man das konsequent angeht, wirklich ein wirklich ein massiver äh, Beitrag? Ja, also
0: man muss natürlich erstmal differenzieren, also Fassadenbegrünung ist ja nicht gleich Fassadenbegrünung. Ja? Mhm, also, stimmt. Man kennt, kennt vielleicht diese sehr hochtechnisierten Lösungen? wo dann hinterher die Pflanzen mit Trinkwasser bewässert werden. Das ist ja nicht die Zielrichtung, ja, ja. sondern das Ziel sind eher äh, so, solche Lösungen, wie sie zum Beispiel bei dem Gebäude, der, äh, der Physikgebäude in Adlershof ja. äh, an der Humboldt-Universität realisiert worden sind, das dann eine äh, quasi ja, sowas ähnliches wie eine vorgehängte grüne Fassade. Also es äh, sind auch keine Selbstklimmer, die irgendwie äh, mit irgendwelchen Haftwurzeln sich da äh, hoch äh, ranken, sondern... Das sind, das sind Ranghilfen, also in Form von Stahlnetzen oder, oder Ähnliches, wo dann die Pflanzen dran hochwachsen können, auch in einem Abstand zur Fassade, so man zwischen Fassade und, und Rangpflanze auch noch einen Luftpuffer hat, der dann eben auch diese Isolationswirkung gerade im Sommer hat.
3: Ist natürlich gerade, äh, Aber der, gerade der Aspekt ist natürlich, wenn du direkt an die, an, die, an die Innenstadtbereiche denkst und direkt sozusagen deine Fassade in der Bauflucht baust, nicht so ganz einfach umzusetzen, straßenseitig, ne?
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, Thema Bauflucht, das haben wir gerade in einem konkreten Projekt äh, intensiv diskutiert. Und äh, auch da gibt es neue Entwicklungen, dass, äh, warum nicht dann die Pflanze, die, die grüne Pflanze, äh, im öffentlichen Bereich zu pflanzen, also im... Äh, sprich außerhalb des Grundstückes, sodass die Bauflucht schon auch eingehalten wird. Also, ähm, also technisch ist das eigentlich alles lösbar. Das ist übrigens so ein, auch so eine, so eine generelle Erkenntnis bei den ganzen Sachen. Also, all die Techniken, über die wir hier reden, das ist ja alles eher Low-Tech. Ne? Nee. Also ich sage mal, so eine Versickungsmulde ist ja, ist ja technisch profan. Ähm, aber das in die Verwaltungsprozesse zu integrieren, das ist, ist Hightech. Das ist Hightech. Das Basen. ist Hightech, ja. ja. Und ja. Äh, das, also was es da wieder für Hürden gibt. Ne? Und so ist es da eben, nicht auch, eben auch bei der Fassade. Also die, 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 äh, die technische Lö Lösung ist schnell skizziert. Aber das dann eben mit den Beteiligten, also in dem Fall dann mit den Wohnungsbaugesellschaften und mit dem Bezirksamt, äh, auch, auch Lösungen zu finden und dann auch noch die Wasserbetriebe vielleicht mit ins Boot zu holen. Mhm. Ähm, das ist die Herausforderung. Aber da gibt es gute Entwicklungen. Also, ich muss sagen, also insbesondere die, die Wasserbetriebe sind äh, äh, außerordentlich äh, äh, proaktiv, was das angeht. Die haben ja auch die Regenwasseragentur jetzt äh, im Hause, eine, eine, eine Institution, die das ganze Thema wirklich entscheidend mit voranbringt in Berlin. Ja, also, sag
3: mal, das, das, das Glas ist mehr als halb voll, würde ich mal sagen. Aber es gibt ja auch. Äh den Versuch zum Beispiel über die Regenwasseragentur, das Thema so ein bisschen sozusagen gebündelt anzugehen und damit auch irgendwie eine Plattform zu schaffen, die die Kommunikation sozusagen in die Stadtgesellschaft, aber auch in die einzelnen Fachdisziplinen und Behörden irgendwie organisiert, oder?
0: Ja, das, genau. Das, das ist auch... Ich sage mal so, die, die wirklichen Fachleute jetzt zu erklären, wie man äh, so eine Versickungsanlage oder eine Dachbegrünung plant und gemisst, das, äh, da gibt, das wissen die ja. Äh. Sondern äh, entscheidender ist eben, dass man zum Beispiel die Wohnungsbaugesellschaften darüber informiert, welche Möglichkeiten es gibt, auch wie sich das kostenmäßig auswirkt, ähm, was da zu beachten ist und dann die ganzen baurechtlichen Fragen. Also es ist äh, so ein, so ein, so ein äh, so ein, ich sag's mal so ein Systemwechsel den wir da beim Regenwasser haben der ist äh, nur zum kleinsten Teil technischer Natur sondern ist, äh, zum größeren Teil eben äh, die ganzen Prozesse die dahinter stehen Genehmigungsverfahren äh, ja. Ausschreibungstexte und so weiter und so weiter und äh, das merken wir jetzt zum Beispiel wenn wir haben ein Projekt jetzt sehr intensiv mit dem Wasserbetrieben auch gemacht die bukua Felder ähm, wird jetzt übrigens demnächst gebaut Mhm. Ähm, und da zeigte sich auch, dass, dass es halt schwierig ist. Meine, man, die ganzen Abläufe sind bislang auf Kanalbau ausgerichtet, die ganzen, wie Pläne auszusehen haben, die, die, die Legenden der Pläne, die sind das ja alles standardisiert und das war aber alles auf Kanalbau ausgerichtet und jetzt kommen wir an und wollen auf einmal eine Baumregole pflanzen. Ähm, ja, das passt nicht in Schema rein und äh, dann, dann gibt, führt das erstmal zu einem Konflikt und äh, ja, ich bin sehr froh, dass da zumindest die Bereitschaft ist, diese Konflikte dann auch aufzulösen. Ja. Trotz, trotzdem bleibt das im, im, im Detail dann auch manchmal schwierig und anstrengend. Mhm. Ich habe
1: das jetzt bei, auch bei einem neuen Bauvorhaben, das wir auch zusammen jetzt planen, mitbekommen. Ähm, wir wollen ja so viel wie möglich auch verdunsten. Ja, das ist jetzt auch bei uns auch ein großes Thema. Und ähm, man schaut jetzt, wo sind die Möglichkeiten in dieser blau-grünen Infrastruktur, dass man das Wasser zurückhält, dass man das Wasser verdunsten lässt, dass es dann irgendwie die Mikroklima beeinflusst. Und es ist ja natürlich auch eine große Herausforderung, weil da die Flächen auch dafür ausgelegt werden müssen. Ähm, es ist aber auch ein großes Potenzial, weil das sind meistens die Flächen, die wir sowieso als grün hätten, als öffentliches Grün, manchmal tatsächlich auch einfach straßenbegleitendes Grün. Und was, was mich überrascht hat, ist, dass dieses Faktor der Verdunstung, das spielt ja gar nicht in die Berechnung rein für die Genehmigung. Also das ist, gerade geht es, kann man es natürlich machen und das ist ja nett, aber hm. spielt noch immer keine Rolle
0: eigentlich. Das ist so, ähm, ja. Es ja. ist leider, äh, also im, 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 vom, im Wasserrecht ist es so, dass äh, ja. sich alles sehr stark auf Abflüsse, orientiert. Also man, man muss gewisse Spitzenabflüsse einhalten, man muss äh, die Abflüsse reinigen, die dürfen natürlich nicht zu Belastungen führen, aber der Wasserhaushalt als Ganzes, die, die, äh, ob ich jetzt zum Beispiel die Verdunstung erhöhe oder herabsetze, ob ich die Grundwasserneubildung erhöhe oder herabsetze, spielt im Planungsverfahren bislang überhaupt keine Rolle und das ist ein absolutes Manko, ähm, dass aber auch da gibt es gerade einen Umbruch. Also es gibt neue Entwürfe für Regelwerke, die das äh, aufgreifen, dieses Defizit. Werden wir sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Viel entscheidender ist aber, glaube ich, dass das auch ähm, in, die, äh, in das Baurecht und das, und das Naturschutzrecht einzuhält. Dass äh, eben, äh, ich sag mal, ein, ein Eingriff in den Naturhaushalt nicht nur dadurch entsteht, dass ich eine Fläche... Quasi nicht bepflanze, sondern dass, wenn ich wenn ich den Wasserhaushalt störe, äh, dann kann eine Fläche noch so toll gestaltet sein, bio, biodivers, wenn die kein Wasser hat. Äh, oder oder nehmen wir mal die vielen kleinen Gewässer, die wir in Berlin haben, sind übrigens über 500 Stück. Ja. Ja, tatsächlich? 500 Stück? Ja, so 530 Stück sogar. Äh, und alles? Mhm. Ja, und, und ein Großteil davon äh, ist in den letzten Jahren schon trocken gefallen und äh, die Problematik verschärft sich. Und was, was hilft mir dann, wenn ich das als tolle Grünanlage oder ein Landschaftsschutzgebiet oder sowas sichere, aber die Dinger kein Wasser mehr haben? <lacht> mhm. ne? Und äh, das, muss, das muss viel stärker ineinander greifen, glaube ich. Also dieses Thema Wasserhaushalt. Und äh, da, da ist noch einiges zu tun. Also auch, auch durch die, für die Gesetzgeber. Also sowas dauert natürlich.
3: Ich habe gerade so ein ganz konkretes Beispiel. Ich schwenke schwenk mal kurz aufs Land. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt ja nicht nur urbane Räume, es gibt auch ländliche Räume. Und da habe ich gerade in Mecklenburg, jetzt äh, fechte ich da einige Sträuße mit den regionalen Fachbehörden aus, weil die äh, das zum Teil ähm, noch etwas hemdsärmlicher angehen als in der Stadt. Da ist es jetzt vielleicht mhm. technisch und inhaltlich, jetzt äh, auch von der Fachexpertise, äh, gibt es da doch eine große äh, sozusagen einheitliche Stoßrichtung. Aber dort hat man so das Gefühl, dass die so im Melior Meliorationsbereich man sagt ja auch, Mecklenburg ist immer so ein paar Jahre hinterher, aber es wird in Brandenburg nicht anders sein, dass die dann noch nicht, sagen wir mal, diese Bedeutung, das Wasser auch im ländlichen Bereich sozusagen in der Landschaft zu halten, der, dass das noch nicht in allen Fachbehörden angekommen ist.
0: Na, in Brandenburg schon. Ne? Mhm. Also in Brandenburg ist das inzwischen ein Top-Thema, geht auch durch die Medien. Ne? Also jetzt auch im Zusammenhang mit Tesla äh, wird das ja sehr intensiv mhm. diskutiert. Äh, und also es gab in Brandenburg schon länger ein Programm auch für den Landschaftswasserhaushalt. Es ist jetzt nochmal, äh, gerade vor zwei, drei Wochen war äh, eine Pressekonferenz mit dem Umweltminister, äh, der das nochmal äh, bestätigt hat. Aber auch da ist es so, das sind, sagen wir mal, jetzt auf politischer Ebene, das ist ja in, in Berlin in der Stadt nicht anders. Wir hatten 2017 den Abgeordnetenhausbeschluss, dass alle Bauquartiere sozusagen ab jetzt... Blau-Grün entwickelt werden sollen, sage ich mal so stark vereinfachend, bis das dann in der Praxis unten ankommt, in den Wasserbehörden und äh, bei den Betrieben oder den Agrargenossenschaften oder was weiß ich wo, äh, das dauert eben und äh, das ist das, was ich meine, das sind die sind
3: die Prozesse, die angepasst werden müssen, die, Te die Technologien sind da. Hätte, ja? Hast du ja da... Hast du da einen Tipp? Also du hast ja viel von den Konflikten gesprochen, die dann immer wieder äh, aufstehen, wenn sozusagen diese berechtigten Interessen des Stadtklemas unter anderem von dir dann eben auch versucht werden durchzusetzen. Ähm, Gibt es denn da so eine Art, das würde ich mir ja wünschen, so eine Art Beirat, an dem man sich wenden kann, wo man sagt, Mensch, hör zu, Leute, ich komme jetzt mit, dieser, mit diesen Abteilungen, äh, die mir die, die Genehmigung erteilen müssen, nicht klar. Ich bin, weiß aber genau, dass ich wissenschaftlich und fachlich äh, da äh, auf dem richtigen Weg bin. Wir müssen jetzt mal mit Leuten sprechen, die da wirklich eine Ahnung davon haben und die da auch entscheidungsbefugt sind. Wäre ja manchmal so ein Beirat ja ganz gut. Den würde ich mir manchmal auch in anderen Nachhaltigkeitsthemen wünschen, wo man sagen kann, Mensch, also wir kommen hier nicht weiter, es ist aber ein extrem wichtiges Thema. Wir können jetzt nicht noch fünf Jahre warten, bis das in Anführungsstrichen unten angekommen ist. Dass man sich da an so eine Art Schlichtungsstelle wenden könnte und sagen könnte, Mensch, wir müssen das jetzt hier hinkriegen. Das ist ein Riesenbauvorhaben, das ist ganz wichtig. Bitte helft mir oder beurteilt es nochmal fachlich, sachlich und versucht dann eine Empfehlung für eine Entscheidung zu machen.
0: Ja. Äh, nee, sowas gibt es nicht, meines Wissens nach. und äh, ja. Also, ich bin selber im Sachverständigenbeirat Naturschutz und Landespflege mhm. des Landes Berlin. Äh, bin dort berufen worden, um auch äh, die, die Wasserfahne so ein bisschen hochzuhalten. Das, das mache ich auch. Aber wie gesagt, ein Sachverständigenbeirat für Naturschutz, da gibt es das. Mhm, genau. Ja? Also im, im Naturschutzbereich hat man natürlich diese, diese Instrumente. Äh, da hat man auch die starken Verbände, die sich dann engagieren. Im Wasserbereich ist das sehr unterentwickelt, würde ich mal sagen. Äh, das hat auch das hat mit der Historie zu tun. Also... Äh, Wasserwirtschaft eben, weil sie bislang so so viel unter der Erde stattgefunden hat in, in Form von technischer Infrastruktur, äh, die war eigentlich nie in der Verlegenheit, das mit 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 irgendwelchen Bürgerinitiativen zu diskutieren. Anders als vielleicht die Verkehrsplaner oder eben die die Naturschützer. Ja. Die Wasserwirtschaft, die hat immer ihr Ding gemacht, völlig unabhängig. So und jetzt kommt eigentlich das erstmal an die Oberfläche und dann die auch die Probleme werden immer sichtbarer. Äh, durch die Trockenheiten, durch den Klimawandel. Und äh, diese diese Instrumente, die dann eigentlich erforderlich wären, ja, die müssen jetzt nachgeführt werden. Ne? Die gibt es aber noch nicht. Und das ist natürlich klar, dass äh, die Verwaltungen, die haben das auch nie gelernt. Die haben anders als zum Beispiel äh, jetzt jemand aus, äh, aus, äh, aus dem Stadtplanungsamt oder aus einem Naturschutzamt, der hat auch in seiner Ausbildung gelernt ähm, zu kommunizieren gibt ja auch in eurem Bereich viele, die so eine Zusatzausbildung als Mediator oder sowas haben. Ja, Im Wasserbereich gibt es das nicht. Wozu auch? Brauche ich nicht. Ich habe immer meine, mein Computerprogramm angeschmissen, habe eine CAD-Zeichnung gemacht, an die Baufirma gegeben und dann ist das gebaut worden. Fertig. Musste man ja, nicht weiter kann. kommunizieren und diskutieren. Genau. Natürlich stimmt auch nicht immer, da gab es auch Schwierigkeiten. Aber dieses, äh, ich glaube, du, durch, durch, durch diese Änderung dieses... Äh, die, äh, ja, dieses Paradigmas, mhm. brauchen wir da auch neue Instrumente und äh, das dauert, kommt aber. Mhm. Wird immer ich, mehr darüber zu... gesprochen, habe ich auch das Gefühl. Ja, und der Druck steigt auch, die Leute werden sich immer mehr bewusst ja. jetzt, ne? insofern dieses Thema Trockenheit und Starkregen darf man ja auch nicht vergessen, also wir hatten ja in mhm. den letzten Jahren hier in Berlin auch extreme Starkregen, ähm, das wird vielen Menschen immer bewusster, dass das die direkten Folgen des Klimawandels sind in mhm. unserer Region. Und eben nicht nur irgendwo äh, in, in welchen exotischen Regionen der Welt, in Australien wie jetzt gerade, sondern äh, das können wir hier auch erleben. Und äh, ja, da muss man sich dann zur Not auch zu Wort melden und darf das nicht alleine nur die Verwaltung überlassen. Wahrscheinlich so Stichpunkt: Wasser, äh, Schwammstadt.
1: Ne, das ist ja. Etwas, was wir auf jeden Fall zukünftig anstreben müssen. Es gibt ja andere Städte in der Welt, die das schon sehr gut verfolgen und viel dafür tun. Müssten auch vielleicht teilweise. Ja, wobei wir, äh,
0: Berlin ist da schon ganz vorne dabei. Das muss auch ja auch mal. Ja, ja, doch, ich denke schon. Also wir sind da äh, schon sehr gut, ja. das, das, Also bei das, allem Gemecker immer, äh, dass es nicht schnell genug geht und äh, wir das ja alles noch besser machen könnten. Das ist schon ein in, guter Schwamm. Sowohl im nationalen als auch im internationalen Vergleich, glaube ich, äh, stehen wir da schon ziemlich gut da. Wir werden das auch angefragt. Also wir haben ganz ja. viel äh, Anfragen von außen. Wir haben, ach, ich glaube, im letzten Jahr äh, Fernsehteams aus anderen, in der letzten Jahr nicht so sehr, aber in den Jahren davor, Fernsehteams äh, aus anderen Ländern, aus Korea, aus China, aus Polen, aus den USA, die kommen nach Berlin und äh, Lassen sich die Anlagen zeigen und berichten darüber in ihren Heimatländern. Ne? Also Berlin wird da schon als Vorreiter auch wahrgenommen. Ne? Aber das soll uns ja anspornen sein, ne? nicht, ja, ja. dass wir uns darauf ausruhen und dann äh, nicht weitermachen.
1: Ja, Ich finde es äh, auf jeden Fall, ich, das ist ja noch eine zusätzliche Motivation. Gerade tangieren wir, wir auch so diese, ein Forschungsprojekt, Projekt ein bisschen ähm, Blue Green Streets, was, ähm, wo ihr auch dabei seid. Ähm, und wir sind ja dazugekommen, weil wir ja den Rudolfplatz in Friedrichshain umgestalten. Und da sind ja auch zwei Straßen, die da ähm, umgestaltet werden. Und ähm, ja, eine davon wurde ausgewählt als Pilotprojekt auch für Blue Green Streets. Und das war ein sehr spannendes Erkenntnis, äh, wo wir versuchen, die ganze Straße komplett von ähm, Kanalnetz zu entkoppeln und das ganze Wasser äh, zu verdünsten, bzw. den Überfluss äh, zu versickern. Und da hat man schon das Gefühl, okay, das, ist, das wird wirklich was Neues ausprobiert. Und ähm, da waren auch alle Beteiligten, auch Behörden, sehr, sehr offen und sehr bereit äh, zu kooperieren.
0: Ja, dieses äh, Blue Green Streets ist ein ganz tolles Projekt. Ähm, das ist, ich würde auch mal fast sagen, so ein bisschen die Königsdisziplin. Ne? Also äh, beim Neubau auf der grünen Wiese irgendwie was besser zu machen, das ist relativ einfach. Ja? Und... Äh, also umso mehr wir in den Bestand kommen, wird schwieriger und umso mehr wir um, in den Bestand des öffentlichen Raums kommen, um bestehende Straßenquerschnitte, äh, das ist, glaube ich, im Moment äh, die, die größte Herausforderung. Gar nicht jetzt nur auch aus Wassersicht, sondern da liegen ja auch unheimlich, äh, liegt auch, äh, auch aus anderen Richtungen unheimlicher Änderungsdruck drauf. Also Verkehrswende, ganze Fahrradwege-Diskussion, äh, äh, ähm, also die, die man muss eigentlich Straßenräume komplett neu denken heute. Ja, Sie, Müsste siehst, man du die als Potenzial?
1: Denken. siehst du die als Potenzial? Ja,
0: absolut, aber es das ist heißt extrem schwierig, weil mhm. da so extrem viele Wünsche auch aufeinander kommen. Also wir haben jetzt einen konkreten Fall in, 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 in Lichtenberg, eine Straße, die wird umgebaut und da wird der Anspruch erhoben, zwei Radwege zu bauen, links und rechts, nach den neuesten Standards. Finde ich auch richtig. Aber in der Konsequenz bleibt kein Grün mehr übrig. Null. Mhm. Die Straße wird zu 100% versiegelt. Ja, äh, auch nicht schön. Also nee. äh, das und das, das sind die Zwänge, unter denen man da steht. Und da gute Lösungen zu finden, das wird äh, wird eine immer größere Herausforderung. Ja, und wenn jetzt noch sagen wir mal, das Thema Kühlung und Stadtgrün dazukommt. Ja, also wenn... Wenn, wenn alle Teilbereiche Maximalforderungen stellen, also nach dem Motto, was weiß ich, die BVG sagt, dass weil das Busverkehr ist, ich brauche so und so viel Meter. Und der Parkstreifen soll auch noch da sein. Und der zweiseitige Radweg ja. und der Gehweg. Und dann gibt es noch so ein, habe ich erstmal gelernt, ein Ober- und ein Unterstreifen. Das sind Begriffe, die waren mir bislang auch fremd, ehrlich gesagt. <lacht> ja, und die müssen dann noch, ich sag mal, mit, mit taktilen Materialien ausgestattet werden. Auch alles per se natürlich berechtigte Forderungen. Aber wenn, wenn ich alle diese Forderungen übereinander lege und das am Ende dazu führt, dass dann gar nichts mehr geht oder andere Sachen völlig hinten runterfallen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht.
3: Ja, was wäre denn in dem konkreten Beispiel, ich, ich habe jetzt da sofort so ein Bild vor Augen, <lacht> mit dieser total versiegelten Straßenlandschaft, was, werden da aus deiner Sicht eine, eine, was könnte man da für eine Lösung sich vorstellen, die Straße äh, dicht machen? Ja, erstmal erst die verschiedenen Fachdisziplinen an einen Tisch holen mhm. und äh, in,
0: integrativ zu planen. Das passiert aber nicht, sondern es werden nach wie vor einzelne Fachplanungen beauftragt. eine Verkehrsplanung, Regenwasserplanung, was weiß ich noch alles. Und äh, die arbeiten in ihrem Kämmerlein nach wie vor leider. Äh, und wichtig ist, dass die sozusagen erstmal an einen Tisch kommen und diese verschiedenen Belange äh, formuliert werden. Und dann... Ja, also der, der Stadtplanung kommt da natürlich eine riesen Bedeutung zu. Die kann das ja eigentlich auch als Disziplin. Also die Stadtplanung war, hat immer schon gelernt, verschiedene Ansprüche auszugleichen. Mhm. Anderes Beispiel, wir hatten, das war ganz interessant. Wir hatten im letzten, vorletzten Jahr gab es mal einen Workshop ähm, zu dem, zu einem der großen Bauvorhaben im Nordosten, Nordostraum, also eins der großen Siedlungsgebiete. Und dann hatte das, Büro, was das begleitet hat, Stadtplaner, die haben alle Ansprüche eingesammelt und die Flächen dahinter geschrieben. Also was ich, das Grünflächenamt wollte den Betriebshof haben und die BVG wollte ein Straßenbahndepot. Also alle Flächen aufaddiert, wir waren bei 200 Prozent der Flächen, die, die zur Verfügung steht. Und dann haben es schön farblich gemacht. Ich fand das klasse. Das, war eigentlich, das hat die, 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 die Herausforderung der Stadtplanung wirklich in einer Grafik äh, dargestellt. Das ist, super. das ist super.
1: Das dann auch, ne? das kommen wir zurück auf diese Multikodierung der Räume. Ja, aber die löst,
0: die löst auch das, nicht das gesamte Problem. Also natürlich nee. könnte man ja, um bei dem Beispiel zu bleiben vielleicht äh, die, durch Multikodierung äh, von 200% Prozent irgendwie auf 150 runterkommen. Aber neben der Multikodierung ist dass auch die Einzeldisziplinen von ihren Ansprüchen runtergehen. Es müssen gute Kompromisse gefunden werden. Und das passiert häufig nicht. Die, die Einzelnen, gerade in Großstädten, sind die Verwaltungen so sektoral organisiert, dass sie wirklich äh, auch nur ihre eigenen Belange berücksichtigen. Im Wasserbereich ist es teilweise so, dass das dann nochmal Unterbelange sind. Die einen sind nur fürs Grundwasser zuständig, die anderen für Oberflächengewässer. Und... Äh, mir,
3: mir, das kann man nicht mir kommt jetzt gerade so ein Gedanke, äh, Heiko, wir reden ja seit, äh, seit eigentlich Zeit, der Kapitalismus existiert von Wachstum. Immer mehr, immer mehr und immer weiter und immer höher hinaus. Es gibt ja aber auch diese, ähm, diese verschiedenen ähm, Ansätze, die Grenzen des Wachstums aufzuzeigen. Könnte das vielleicht auch sein, dass irgendwann mal die Stadt voll ist und dass irgendwann mal sozusagen diese ganzen Ansprüche einfach nicht mehr zu realisieren sind und man dann sagen muss, okay, ich muss entweder straßendicht machen, muss also Verkehr rausnehmen, das ist ja auch eine ganz klare Zielvorstellung, die die Stadt Berlin hat, oder ich muss ähm, ja, vielleicht auch verhindern, dass äh, äh, ja, das immer weiter nachverdichtet wird oder dass immer weiter, ähm, immer höher, immer weiter, immer mehr Menschen nach Berlin kommen. Könnte das auch eine Konsequenz sein, dass man irgendwann merkt, es geht nicht mehr, weil die Alternative wäre ja sonst äh, auch zu sagen, okay, was ja in Berlin jetzt auch gerade wieder passiert jetzt wo die, der Mietendeckel da ist und wo die Investitionen in Wohnraum langsam abeppen, dass die Leute wieder aufs Land ziehen, ins Umland, und dann da die, die Peripherie irgendwie äh, zubauen, ja, ist ja da genau, genau das Falsche.
0: Exakt. Also das, deswegen, also der, der, ich sag mal so, dieses das Grenzen des Wachstums, da hatten wir auch so zur Schulzeit mal so ein Buch, ich glaube Club of Rome oder genau. sowas. was. Habe ich auch mal gelesen, kann ich mich entsinnen. Ich glaube, dass das in dem Kontext hier nicht, also das betrifft eher so Themen wie Ressourcenverbrauch. Das ist auch berechtigt, aber darum geht es hier nicht. Sondern das ist genau der Punkt. Das ist übrigens auch ein, ein wesentlicher Aspekt des Stadtentwicklungsplans Klima. Also es ist schon der Anspruch, eine, eine innerstädtische Entwicklung ja, die natürlich auch äh, Nachverdichtung äh, beinhaltet, mit äh, sozusagen diesen äh, positiven Entwicklungen in Einklang zu bilden. Und da bin ich wirklich auch äh, von, von Grund auf Optimist, dass ich glaube, dass das geht. Dass man eine Stadt durchaus noch verdichten kann und trotzdem durch solche Maßnahmen äh, ich sag mal, äh, naturverträglicher, aber auch äh, vor allen Dingen für den Menschen verträglicher äh, zu gestalten. Ja? Und es gibt ja auch Beispiele, also nehmen wir mal Städte wie, wie äh, Singapur oder auch Teile von New York, äh, die ja die solche Prozesse auch durchmachen, die sind ja ungleich höher verdichtet als Berlin. Und ähm, natürlich gibt es da Möglichkeiten.
3: Aber viel Fassadenbegründung um, gibt es in New York nicht.
0: Nee, das ist richtig, aber es gibt zum Beispiel diesen Highline-Park, da fand ich äh, ganz klasse da. Äh, nee, aber, also, ich glaube schon, dass wir da sehr viel Potenzial haben, dass es dann natürlich irgendwann auch eine Grenze gibt, äh, die dann, die, äh, was den Zuzug angeht, äh, dies erreicht. Äh, das ist klar, aber wenn man sich mal im Moment die Stadt anguckt, wie die aussieht, dann haben wir unheimlich viel Potenziale, durch blau-grüne Maßnahmen bei gleichzeitiger Verdichtung, mhm. Mhm. Äh, was da rein. Im Prinzip, Klaus, wie du das vorhin beschrieben hast, äh, wenn jetzt, wenn wir diese Gewerbehöfe nehmen, klassischer Art in Berlin, wenn die jetzt weiterentwickelt werden, äh, dann kann man bei der Gelegenheit trotz höherer Verdichtung äh, und, und die Implementierung von blau-grünen Maßnahmen eigentlich das äh, ja, win-win-Situationen erzielen. Und das sind alle Low-Tech-Varianten, wie
1: du gemeint hast, ne, Heiko? Es eigentlich geht eben eh ja, äh,
0: das Erstaunliche ist auch, dass es eben noch nicht mal kostentreibend ist. Ja. Zumindest gesamtwirtschaftlich. Also Wir haben gerade ein Projekt für die Regenwasseragentur, wo wir das auch ökonomisch analysieren und zwar zu Ende denken. Natürlich ist es so, wenn der Einzelne jetzt vergleicht, früher hat er einfach ein Fallrohr gebaut und einen Kanal angeschlossen. Und heute muss er so ein blau-grünes Dach bauen. Dann ist das für den natürlich teurer. Aber wenn man guckt, was dieses Anschließen des Fallrohrs an Kanal für Folgekosten hat, im Kanalbau, in der Regenrückhaltung, auf der Kläranlage und so weiter und so weiter, dann sind die Gesamtkosten ungleich höher. Und äh, insofern ist das sogar, diese blau-grünen Maßnahmen, bin ich auch fest von überzeugt, gesamtwirtschaftlich äh, äußerst positiv
3: sind. Das leuchtet mir unmittelbar ein. Aber ich will noch mal ganz kurz zurückkommen auf das Wachstumsthema, wenn irgendwann dieses Beispiel mit den Straßen, geht mir nicht aus dem Kopf. Diese Straße, wo sozusagen alle Flächen letztendlich äh, versiegelt werden, weil einfach die A Flächenansprüche zu groß sind. Man muss dann letztendlich auch überlegen, okay, was ist mir in der Stadt wichtig? Wie stark darf der Verkehr den Straßenraum auch dominieren? Ich kenne jetzt die Straßensituation nicht. Vielleicht sind da im Moment noch vier Spuren vorgesehen. Eine Konsequenz könnte ja sein, dass du sagst, okay, das die, ähm, Regenwassermanagement ist an der Stelle so wichtig. Ich nehme zwei Fahrspuren raus. Und überlege natürlich dann wieder im Gesamtverkehrsplan, dass das trotzdem nicht an der Stelle zu einer totalen Verstopfung führt. Das meine ich ja damit. Also man kann nicht weiter sozusagen die Verkehrsgerechte Stadt propagieren. Macht man ja auch nicht in Berlin. Aber man muss auch den Individualverkehr drastisch reduzieren, um wieder Luft zu gewinnen für andere Flächenansprüche, die eben gerade unter dem Stadtklimaaspekt immer wichtiger werden.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja,
3: vor allen Dingen ja nicht nur der
0: Individualverkehr, sondern es ist der Ruheverkehr, ja. also Stellplätze. Mhm. Ne? Äh, das ist ja auch etwas. Wir leisten uns da eigentlich äh, etwas, und, und viele Menschen haben da auch ein Anspruchsdenken, äh, was in anderen Städten überhaupt nicht gang und gäbe ist. Also wenn man mal in New York war oder sowas, da würde nie jemand auf die Idee kommen, dass er einen Anspruch hat, vom Empire State Building einen kostenlosen Parkplatz zu haben. Also,
1: ja. Da besitzt in hätten keiner ein Auto. Das ist ja nee eben.
0: Und äh, das ist einfach, äh, ich glaube, da, da brauchen wir wirklich ein Umdenken. Und äh, ja, letztendlich müssen da gute Kompromisse gefunden werden. Also in dieser konkreten Straße, also die Verkehrsplaner werden mich wahrscheinlich jetzt den Kopf kürzer machen, aber ich würde sagen, muss man da auch auf beiden Seiten drei 3-Meter-Radweg haben? Vielleicht reicht auch auf einer Seite, ich weiß es nicht. Äh, aber da, es muss zumindest drüber gesprochen werden. Also wenn ja, ja. das im Moment dazu führt, dass einfach eine Fachdisziplin Maximalforderungen stellt und die andere komplett runterfällt, ja, dann läuft irgendwas schief.
3: Vielleicht ist, vielleicht ist das so ein Punkt, Heiko, für diesen Aspekt, den wir auch noch beleuchten wollten mit der Regulierung von sozusagen Maßnahmen im öffentlichen Raum. Oder im, in dem Punkt wäre es ja eigentlich so, man müsste sich erstmal sozusagen von, in einer ganz frühen Planungsphase zusammensetzen und die einzelnen Fachdisziplinen Sozusagen sich intensiv austauschen, um dann sozusagen auch Kompromisse zu finden oder möglichst intelligente Ideen, wie die Dinge zusammengedacht werden können. Aber der Begriff der Überregulierung, der vorhin auch in unserem Vorgespräch so ein bisschen herumgeisterte, wie, wie spielt der denn an so, einer, an so einer Maßnahme jetzt zum Beispiel mit rein?
0: Naja, also erstmal muss man, was, was ist mit Überregulierung gemeint? Das sind erstmal. Ja, keine gesetzlichen Grundlagen. Also wenn man zum Beispiel jetzt so einen Straßenquerschnitt nimmt, dann bezieht man sich ja häufig auf das äh, auf, auf die, die RAS, die, die Richtlinie für die Anlage von Straßen. Und dann wird auch, und, und im Wasserbereich gibt es dann das DWA regelwerk bei euch ist es das FLL-Regelwerk. Ne? Und das sind ja alles keine Gesetze. Das sind... Ähm, äh, Richtlinien. Ja, Richtlinien, die aber indirekt zum Gesetz erklärt sind. Das ist das Verrückte. Mhm. Also zum Beispiel im, im, im Wassergesetz steht drin, dass äh, Anlagen zur Abwasserentsorgung, dazu gehören auch Regenwasseranlagen, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik betrieben werden müssen. Und diese Normen, über die wir eben gesprochen haben, diese Regeln, die entsprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich gegebenenfalls auch haftbar. Und jetzt muss man wissen, wie solche Regelwerke zustande kommen. Die werden nicht offen diskutiert, weiß zumindest nicht, sondern die werden von ja, Fachverbänden entworfen, die, die auch eigene Interessen haben. Also das sind keine neutralen Institutionen. Sondern dass, also in unserem Bereich, in der DWA, sind das Investitionsbetriebe, Planungsbüros, teilweise auch Hersteller aus der Industrie, die solche Regelwerke erarbeiten. Die tun das ehrenamtlich. Das führt dazu, dass die Prozesse äh, extrem lange dauern. Also solche Regelwerke werden üblicherweise alle 10 bis 15 Jahre überarbeitet und müssen aber in dem Moment, wo sie neu aufgelegt werden, dürfen die nicht die neuesten Erkenntnisse beinhalten, weil sie sonst nicht die allgemein anerkannten Regeln der Technik wären. Der, das ist ein Rechtsbegriff <lacht> und allgemein anerkannt heißt, dass in dem Moment, wo die neu aufgelegt werden, das Wissen der Ingenieure, was mindestens 10 bis 15 Jahre anerkannt betrieben worden ist, repräsentieren. Das heißt, wenn wir heute eine Regel haben, und bei der Versicherung ist das so, die ist schon 15 Jahre alt, die war damals schon, das Wissen war schon 15 Jahre alt, das heißt, wir planen heute nach dem Wissen von vor 30 Jahren. Das ist ja unfassbar. Und, und, und glauben, dass wir damit den Ansprüchen des Klimawandels gerecht werden. Das ist absurd. Ich meine, vor 30 Jahren haben wir alle nicht über Klimawandel geredet. Das heißt, das, das kann überhaupt nicht funktionieren. Und... Äh, das ist das, was mit Überregulierung gemeint ist. Es geht nicht um die Gesetze. Die sind in der Regel, also im Wasserbereich sind die extrem flexibel formuliert und auch richtig. Da steht zum Beispiel drin: Die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushaltes muss erhalten werden. Ja, super. Aber die, die technischen Regeln, die greifen das überhaupt nicht auf. Und äh, ich hatte es schon im Vorgespräch erläutert. Wir haben im Moment zwei Projekte: Eins vom Umweltbundesamt, eins vom äh, BBSR, das ist das äh, sozusagen Bundesinstitut für Städtebau und, und Raumforschung, ist beim, beim Bundesbauministerium angesiedelt. Und äh, in diesen beiden Projekten haben wir die, die Normen, Normen und Regelwerke, also die, die Normen, aber eben auch diese DWA-Regeln, FLL, äh, FGSV und so weiter, unter die Lupe genommen, inwieweit der Klimawandel berücksichtigt ist. Und das war sehr erschreckend. Also die allermeisten Regeln, da taucht das Wort über Klimawandel überhaupt nicht auf. Auch neueren Datums nicht. Und ähm, ja, das, da, muss einfach, da muss sich was ändern. Also wir, die, die Zyklen, wie wir,
3: wir, können, wir können uns nicht anpassen, wenn wir uns nur alle 30
0: Jahre mal einen Schritt, kleinen Schritt also bewegen. Da müsste,
3: da müsste auch ein bisschen Flexibilität Einzug halten, Absolut. damit man diese Dinge eben nicht äh, sozusagen gerade dem Bauherrn gegenüber anhand dieser anerkannten Regeln der Technik argumentiert, sondern aufgrund der wissenschaftlich-sachlichen aktuellen <lacht> Forschungsstände. Aktuell. Ne? Und ja. ähm, da wäre natürlich auch, gerade du hast den Haftungsaspekt angesprochen, ich meine, wir haben ja auch manchmal junge Mitarbeiter, die kommen frisch von der Uni, ähm, die haben natürlich auch ein paar Flausen im Kopf, aber... Andererseits, das ist auch gut so, das müssen die auch. Die jungen Leute müssen ja auch äh, sozusagen mal so ein bisschen äh, frischen Wind in die äh, verkrusteten Strukturen reinbringen. Aber die sind manchmal auch äh, man, ja, diesem Regelwerken gegenüber schutzlos ausgeliefert. Weil wenn der Bauherr sagt oder die, die Behördenvertreter, nein, ich bestehe darauf, dass das und das und dass das Zentimeter genau ein, eingehalten wird, was in diesem Regelwerk stehe, steht, äh, ich kann, ja, und sonst sind sie haftbar oder verantwortlich, Mhm. dann äh, haben die natürlich keinen Spielraum. Da meine ich eben diese Flexibilität wissenschaftlich sozusagen dann auch auszureizen, um ähm, das Bestmögliche hinzukriegen. Da braucht es irgendwie äh, ja, Instrumente dafür, wie man das umsetzen kann. Ne?
0: Ja, der, ich glaube, also der Witz ist ja, dass also zumindest in dem Wasserregelwerk äh, vorne in jeder Präambel eigentlich genau das drinsteht. Mhm. Ja, da, da steht immer so ein schöner Kasten vorne drin, ähm, diese Regel ist äh, mit Augenmerk anzuwenden und, äh, und so weiter. Ne? Also das ja. genau in dem Sinne, wie wir das eben besprochen haben. Nur das wird immer überlesen. Ne? Man kommt da ganz schnell hinten, stehen dann die Formeln und die werden wirklich auf ja. die Nachkommastelle genau. Ja. Mhm. Und ich glaube, wenn man, also, also deutlicher kann man es eigentlich in den Regeln nicht formulieren. Das Entscheidende ist vielmehr, dass in den, in den äh, Verwaltungen aber auch in den Planungsbüros, die, 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 die gerade die jungen Mitarbeiter, ermuntert werden, auch diese, diese Regeln mit dieser Flexibilität anzuwenden. Und dazu gehört eine gewisse Fehlerkultur auch, ja, dass man äh, sozusagen auch äh, als, als äh, Chef eines Ingenieurbüros jetzt, äh, ich sage mal, dann auch äh, das akzeptiert, wenn jemand... Äh, abgewichen ist von der Regel, dass ich den hinterher nicht einen Kopf kürzer mache, weil er, äh, weil er sich nicht an die Regel gehalten hat. Und es gibt natürlich noch mehr für Verwaltungen, dass die äh, von oben, von der Leitung, auch das Vorleben müssen. Und äh, wenn die immer nur sagen, äh, und leider ist es ja so, dass in vielen Verwaltungen auch keine Fachleute mehr an den, in den äh, entscheidenden Stellen sitzen, sondern es nur noch irgendwelche äh, Juristen und Kaufleute, äh, die dann äh, nur noch gucken, ja, hast du das genauso angewendet, wenn nicht, bist du verantwortlich und wirst rausgeschmissen, so ungefähr. Ja, passiert zwar nie, aber ähm, das wird immer angedroht. Und es, es gibt keine Fehlerkultur. Und so kommt man nicht weiter. Also äh, wenn, wenn wir Inno Innovation per se, Innovation und allgemein anerkannte Regeln, äh, Technik ist ein Widerspruch in sich. Das geht nicht. Das so. Und wenn ich innovativ sein will, muss ich mich von diesen Regeln lösen. Das finde ich super. So, und das muss
1: der, Danke. die ja. Leitung
0: auch vornehmen.
1: Es ist ein super Bild und ein super auch, ähm, eine super Botschaft an würde ich sagen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das sind ja überwiegend äh, jüngere Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitekten. Teilweise studieren die noch. Ich fand das super, was du gesagt hast, Heiko. Das einfach mal zu wagen ähm, und einfach mal hoffentlich innerhalb von so einem Planungsbüro den Rahmen zu haben, auch mal einen Fehler machen zu dürfen oder sich wagen, wenigstens zu versuchen, ähm, Hättest du noch mal als Abschlussgedanke noch mal eine andere, vielleicht was anderes, was du vielleicht unseren jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuhörern äh, vermitteln
0: würdest? Ja, es sind ja nun dann überwiegend äh, junge Zuhörer aus dem Bereich der, der äh, Landschaftsarchitektur, vermute ich mal. Richtig. Ähm, also da, da, die könnte ich nur ermuntern, Nehmt euch den Thema Wasser an. Ähm, das ist, glaube ich, ein, äh, auch ein lukratives Feld, kann man sagen. Also die, äh, der, der, die Nachfrage nach, nach Fachbüros, die in, in dem Bereich Profil haben, wird, glaube ich, eher größer als kleiner. Also insofern äh, ja denkt das Thema Wasser halt von einfach an mit. Und, äh, ja, und mein, meinen jungen Leuten, sozusagen eher den Wasserbauingenieuren, würde ich sagen, Leute, löst euch von diesen Regu Regeln, werdet kreativer. Guckt mal, wie schön kreativ die Architekten und Landfreiraumplaner sind. Das macht auch viel mehr Spaß. Das ist vielleicht auch noch eine Botschaft. Also ganz ehrlich, dieses, dieses sich an Regeln sklavisch zu halten... Das kann auch keinen Spaß machen. <lacht> Sehr gut. Also, das ist super. Super Abschlussworte.
1: Äh, danke dir, Heiko. Danke dir, Klaus. Und ich hoffe, ja. wir kommen noch mal öfter zusammen und halten uns mal nicht an die Regeln und machen was Kreatives. <lacht> ja, genau. Ganz, ganz sicher. Super. Danke. Danke euch.
2: Ja, ich glaube, das war alles andere als eine trockene Folge. Ähm, wir haben gelernt, dass auch wenn es ein sehr technisches Thema ist, das auch Spaß machen kann. Das ist ja auch ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit. Und äh, was haben wir denn nächste Woche?
1: Ja, nächste Woche machen wir einen Schwenker in eine andere Richtung. Und zwar gucken wir uns wieder das Thema Gestalten an. Wir werden mit Christian Gensiert über Werkzeuge für Gestalten sprechen. Und ich freue mich schon drauf.
2: Ich mich auch. Dann bis uns zwei Wochen.
1: Ciao.